0: Filmskript
1: Filmskript
0: Herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast der Deutschen Filmakademie über das Drehbuch schreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und heute darf ich zum letzten Mal in diesem Jahr mir gegenüber Heide Schwachowitz grüßen. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Ich freue mich. Ja. Nicht, dass
1: es das letzte ist, aber ich freue mich, dass wir in diesem Jahr nochmal
0: eine Folge machen. Es ist ja auch nicht die letzte Folge, die wir aufnehmen, sondern nur die letzte Folge dieses Jahres und ja. die letzte Folge dieser ersten Staffel. Damit es impliziert, dass wir auch weitermachen und dass es eine zweite Staffel gibt, was wunderbar ist.
1: Ja, und wir haben uns gedacht, wir werden heute mal so ein bisschen aus unserer Werkstatt was erzählen und vor allem, aus welcher Erzähltradition wir kommen. Und Konstantin, da frage ich dich gleich, äh, wie sind Geschichten deiner Kindheit?
0: Das ist wirklich eine Frage, die mich total beschäftigt hat die letzten Tage, Heide. Das heißt ja im Prinzip, wir sprechen über Geschichten, die in uns sind, die ja. wir viele Jahre, Jahrzehnte mit uns rumtragen und die vielleicht einen Nukleus oder einen Urgrund in unserer Kindheit haben. Man sagt ja auch, dass der Mensch das Tier ist, das Geschichten erzählt.
1: Oh, schön. Ähm,
0: und ich habe darüber nachgedacht, was es denn für Geschichten sind, die mich geprägt haben und mhm. ähm, welche Narrationen, welche vielleicht auch dramaturgischen äh, Geschichten, die man ganz unbewusst in der Kindheit und Jugend aufgesogen hat. Und ich muss sagen, dass ich immer wieder auf die Landschaft meiner Jugend gekommen bin. Ich komme aus Oberfranken, das haben wir, glaube ich, im allerersten aller Podcast schon mal ja. angesprochen, aus einem kleinen Dorf ähm, im Maintal in der Nähe von Bad Staffelstein. Und mir sind tatsächlich Märchen und Sagen eingefallen, die mit der Landschaft dort zu tun haben und die eigentlich allgegenwärtig waren, weil man ähnlich wie überall in der Provinz ganz viel natürlich von A nach B fährt, mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad und eigentlich ständig dieser Landschaft ausgesetzt ist. Und es gibt wie in vielen anderen Bereichen in Deutschland und der Provinz, Bestimmte Dinge, die vielleicht universell sind, aber die einen ganz interessanten, wie sagt man, Heimatkern vielleicht in sich tragen. Das sind eben beispielsweise Sagen über den Staffelberg. Der Staffelberg ist ein, ähm, ein Wahrzeichen dieser Region, ist ein, eine große Erhöhung oder weniger, 500, 600 Meter. Und an dem kann man die Schichten der verschiedenen Jahrhunderte ablesen, von der über die ähm, über die verschiedenen Abtragungen der Witterungen ähm, bis heute. Und ähm, dieser Berg, auf dem eine Kapelle steht, hat die Leute inspiriert für alle möglichen Sagen und Märchen. Und es gibt da oben beispielsweise, wenn man auf dem Plateau steht und in dieses Main-Tal schaut, gibt es eine Höhle. Und als ich oh. ganz klein war wurde mir immer erzählt, dass das eine Querkala-Höhle ist.
1: Was ist das?
0: <lacht> Ein Quercala ist sozusagen der fränkische Begriff für einen Klabautermann, einen Zwerg, einen, einen Wicht, einen Kobold. Und die sind in der Kulturgeschichte natürlich Wesen, äh, mystische Wesen, die den Leuten helfen. Und man konnte, wenn man auf diesen Staffelberg gelaufen ist oder gewandert ist, tatsächlich auch in diese Höhle hinabsteigen. Und das ähm, habe ich wahnsinnig gerne als Kind immer gemacht. Und da gibt es eben die bestimmte Sage, dass in früheren Zeiten diese Querkerler in dieser Höhle gelebt haben und drunter ins Maintal gegangen sind und den Leuten beim ähm, Bewirtschaften der Felder geholfen haben, bei der Hausarbeit geholfen haben, bei der bei sozusagen den täglichen Arbeiten.
1: Ich muss vorher fragen, bist du allein in die Höhle gegangen oder mit Eltern?
0: Wir sind natürlich immer in der mit der Familie auf diesen Berg gewandert mhm. und ähm, dann meistens mit meinem Bruder bin ich in diese Höhle gegangen und habe mich da reingesetzt, gekauert. Als Kind konnte man auch stehen und auf das Meintal halt schauen. Und ich fand diese Atmosphäre, die dann diese Höhle ausgewirkt hat, das fand ich immer wahnsinnig toll. Und ich habe mir immer gerne vorgestellt, okay, wie sahen denn diese kleinen Wesen aus, die die Helfer waren? Und ähm, das Interessante daran ist, dass diese Geschichte von diesen Wesen natürlich auch einen Konflikt in sich trägt. Ein Konflikt, wie wir ja wissen, der auch der, der Kern jedes Spielfilms, jeder Geschichte per se ist, da sie die Handlung vorantreibt. Und der Konflikt der Sage um die Querkala war, dass die natürlich Hunger bekommen haben, wenn sie den Menschen geholfen haben. Es gab eine stille Beeinkunft, dass sie Klöße bekommen. Und zwar immer an den bestimmten Wochentagen, an denen Klöße zubereitet wurden. Das war der Dienstag, der Donnerstag und der Sonntag. <lacht> Angeblich. Mhm. Und nach getaner Arbeit haben sich eben diese Querkeller an den Klößen bedient. Die standen im offenen Fenster zum Abkühlen in den Töpfen und sind danach wieder in die Höhle gegangen. Nun gab es dann irgendwann aber eine Familie, die am Grund des Berges gelebt hat, am Fuß sozusagen und die aber keine Klöße hergeben wollte. Die fanden es ganz toll, dass sie nachts Hilfe bekommen haben von diesen Wesen, aber die haben dann abgezählt, wie viele Klöße im Topf waren und wollten kontrollieren, dass auch niemand, keiner wegkommt. Das haben natürlich diese Wesen gemerkt und waren so enttäuscht über den Geiz der Menschen, dass sie sich zurückgezogen haben, dass sie auf ein Boot gestiegen sind, über den Main gefahren sind und ein anderes Gebiet, nicht mehr ins fränkische Maintal, ins oberfränkische Maintal, sondern woanders hingegangen sind. Und seitdem wird sozusagen eine Art Wertekanon in der Region oder ein Charakteristikum für ähm, man hilft dem anderen aufgemacht. Also man soll, wenn man Hilfe annimmt, natürlich auch etwas dafür geben und es nicht als selbstverständlich nehmen. Und diese Narration, diese Geschichte hat mich, glaube ich, immer in meiner Kindheit Jugend begleitet, wenn ich an diesem Berg vorbeigefahren ist, was zwangsläufig ist, wenn man in der Landschaft dort ist. Und daran musste ich mich erinnern.
1: Ja, meine Geschichten oder die Geschichten meiner Kindheit haben viele mit Aberglauben zu tun. Mhm. Und ich nenne sie Spökenkickergeschichten. Das ist ein nordischer Begriff. Du weißt, ich bin in Bergen auf Rügen aufgewachsen. Mhm. Und wenn ich so zurückdenke, denke ich zuerst, an das Haus von meiner Großtante, Tante Martha. Die lebte in Buschwitz auf Rügen, in so einem kleinen Bottendorf. Es war drei Kilometer entfernt von Bergen. Also man musste durch einen Wald gehen und ging dann den Berg runter, sah den Botten und sah dieses Haus. Ein kleines, windschiefes Haus mit einem Schilfdach, was immer grün vermoost war. Und vorne stand die Wasserpumpe. Und hinten stand ein großer Kirschbaum und daneben das Plumpsklo. Und das Plumpsklo, das hatte so ein Herz, wie man das so kennt, auch aus den Geschichten, man konnte alles beobachten. Und Tante Martha, die hat äh, Zeitungspapier in kleine viereckige Stückchen geschnitten und auf einen Nagel gestülpt und das war das Klopapier. Und das weiß mhm. ich bis heute, <lacht> dass das so schmierig und glatt war, dass es weder einen Kinderhintern noch, glaube ich, auch einen Erwachsenenhintern sauber machen konnte, aber Tante Martha war sehr am Sparen und die hielt wirklich eine Gardinenpredigt, wenn du zu viel dieses Papiers genommen hast. Und Tante Martha ist so eine, wo ich sofort an die Geschichten denke, mit denen ich gelebt und mit denen ich aufgewachsen bin. Wenn wir kamen, dann hat sie sich eine saubere Schürze um ihren schwarzen Rock gebunden, nahm einen Himbeerbonbon und hat sich die Lippen angemalt. Da hatte sie immer genügend. Und brannte ein Streichholz ab und hat sich die Augenbrauen angemalt. Und so wackelte sie mit uns durch das Dorf. Und dann gab es so Geschichten, die mit Gerüchten zu tun hatte. Zum Beispiel mhm. sagte sie immer, hast du schon gehört? Die alte Gustl Lars, Dekanwatt. Ah, Dekanwatt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Frau, also eine Maul- und Klauenseuche verursacht hat, weil sie die Kühe besprochen hat, dass sie weiß vorher, wann Fische sterben, die Sturm voraussehen kann und die das siebte Buch Moses rückwärts kann. Oha. So. Und wenn sie das sagte, dann gab es immer irgendwie so im Raum oder so ein bisschen ähm, mein Vater, der zog so ein bisschen die Augenbrauen hoch, weil der konnte aber glauben, überhaupt nicht leiden. Und der sagte dann, das ist doch Pappelapap, was soll denn das? Das siebte Buch Moses, das gibt es doch gar nicht. Und ich muss dir sagen, bis zum Erwachsenenalter bin ich hundertprozentig davon ausgegangen, dass es das siebte Buch Moses gibt.
0: Und dass es möglich ist, es auswendig rückwärts zu können. Und
1: dass es möglich ist, es auswendig rückwärts zu können und das ist etwas, was in meiner Familie also eine große Rolle gespielt hat und das hatte damit zu tun, dass das wirklich eine kleine Leutewelt war. Mein Urgroßvater war Fischer und dass man immer irgendwie Erklärungen gesucht hat für komplexere Dinge und äh, weil das zu einer Geschichte führt, die in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, habe ich irgendwann mal einen kleinen Text geschrieben, weil ich etwas mhm. über meine Großmutter machen äh, wollte und ich lese dir das einfach mal Ach, vor.
0: Wunderbar, gerne.
1: Ich muss vielleicht sechs Jahre alt gewesen sein, saß auf dem Schoß meiner Mutter, bettelte. Erzähl mir von Großmutter Anna. Ich mochte es, wie Mutter erzählte. Manchmal ließ sie ihre Stimme emphatisch anschwellen, um sie schnell zu einem Flüstern abzusenken, dann zerdehnte sie die Sätze, um sie anschließend Schlag auf Schlag herauszuschleudern. Diesmal begann die Geschichte mittendrin, als hätte sie den Anfang schon erzählt. Großmutter Anna ging aus dem kleinen Bottendorf weg und lebte im fernen Güstrow mit einem verheirateten Mann. Der hat ihr vier Kinder gemacht. Ein Nichtsnuss soll er gewesen sein. Mann von zwei Frauen, Vater von acht Kindern, Katholik, Pole. Aber Anna war besessen von ihm. Besessen, was ist das? Sie ist verrückt geworden, als man ihn erschossen hat. Erschossen? Damals gab es einen Aufstand, den Kaputsch. Er war auf dem Weg zum Schuster, Schuhe abholen, setzte schon den ersten Fuß in die Tür, da hat ihn ein Schuss von hinten erwischt. Sie brachten ihn nach Hause, blutüberströmt. Ein paar Stunden später ist er gestorben. Und Großmutter Anna? Großmutter Anna sind vor Koma die Nerven durchgegangen. Sie ist schier verrückt geworden. Verrückt? Was ist das? Na, wie soll ich sagen? Also wenn eine Frau nicht ohne Mann oder ein Mann nicht ohne Frau sein kann, dann kriegen sie einen Samenkollaps und werden verrückt. Großmutter Anna ist eben verrückt geworden. Was ist das? Jetzt hob mich Mutter von ihrem Schoß, stand auf, strich ihre Kittelschürze glatt und hatte etwas unaufschiebbares in der Küche zu tun. Das verstehst du noch nicht. Also in dieser Geschichte ist etwas drin, was mit meiner Kindheit sehr stark zu tun hat. Mhm. Ähm und was irgendwann auch äh, Auswirkungen hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich muss auch die Rationalität erlernen, ich Mach mal einfach einen Schnitt, vielleicht erzählst du weiter, weil ich könnte aber auch gleich weiter erzählen Also je nachdem, wie wir das wollen. Also mich würde es ähm, eigentlich
0: interessieren, nachdem du das gelesen hast, was du mit Rationalität meinst, die du, die du versucht hast zu erlernen oder die du festgestellt hast, erlernen zu müssen. Ja,
1: da muss ich doch weiter erzählen Also es gab ein Foto von Großmutter Anna, eine wunderschöne Frau mit pechschwarzen Haaren, die so gewellt, die hatte sie zu einem einer Art Dutt aufgesteckt, ein ganz feines Gesicht. Sie, sie trug auf dem Foto ein schwarzes Taftkleid mit einem weißen Kragen. Und es war auffällig, dass sie ganz anders aussah als ihre Schwestern. Und im Dorf wurde immer gemunkelt, na, die Anna, die ist nicht von Malte, die ist nicht von dem Fischer Malte. Aber der Fischer Malte hatte seine Vaterschaft bestätigt. Meine Mutter hat manchmal gesagt, Weißt du, ich glaube, du kommst von Anna. Und ich hab gedacht, das ist jetzt ein Lob und ein Fluch zugleich. Denn man muss wissen, also Anna war eine Frau, die ist aus Buschwitz weggegangen, als junge Frau aus Buschwitz nach Berlin, es ist kaum zu glauben, nach Berlin, dort hat sie diesen Mann kennengelernt, der schon verheiratet war, vier Kinder hatte, ist mit ihm durchgebrannt nach Güstrow, bekam nochmal vier Kinder und als er gestorben ist, hat sie einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Weil die Zeit aber so war, hat man sie in eine Nervenheilanstalt gesteckt. Okay. Und die Kinder kamen sofort ins Kinderheim. Das sind aber Geschichten, die in der Familie gar nicht erzählt wurden, sondern es wurden immer nur Andeutungen gemacht. Zum Beispiel so, ach, die Anna war ja nicht richtig, äh, es kam oft das Wort Erbkrankheit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn ich es noch weiter treibe, dann sagte meine Mutter irgendwann, die Urne kam aus Auschwitz. Nur um bis dahin so zu bleiben, mhm. weil ich später erst angefangen habe, diese Geschichte für mich erstmal zu verstehen, weil die Fragen, die ich gestellt habe, die wurden nicht beantwortet. Wie gesagt, es gab eine bestimmte Art von Erzählen in meiner Familie, die mit Auslassung zu tun hat. Mit Subtext, mit Blicken, ja, man weiß. Äh, zum Beispiel so ein Spruch, der dann kam, auch von Tante Martha. Ja, die Liebe, die fällt nicht immer nur auf ein Rosenblatt, sie fällt auch auf ein Kukak. Pünktchen, Pünktchen, alles lachte, man guckte sich an, jeder wusste Bescheid, aber es wurde nicht besprochen, es wurde nie Rational besprochen oder mhm. über Ursachen geredet oder mhm. was an dieser unglaublichen Geschichte von Großmutter Anna wirklich dran war. Und das war für mich dann irgendwie wichtig, aus dieser Irrationalität auch rauszukommen und zu sagen, ich muss immer recherchieren, ähm, was ich später dann auch getan habe, sonst hätte ich keine Antworten bekommen. Was hatte Anna mit Auschwitz zu tun? Wie sie später herausstellte, gar nichts, weil sie woanders gestorben ist. Aber es gab ein Wort wie Euthanasie ist nicht gefallen in unserer Familie. Das muss man sich mal so auch sagen. Ne? Obwohl es diese, diese Geschichte gab, die ein großes Geheimnis hat, mit dem wir alle zu tun hatte, mit dem die Geschichte meiner Mutter zu tun hat, die mit der Unmöglichkeit, dass sie meinen Vater zunächst heiraten durfte, dann später doch, und mit vielen Dingen, die bis nach heute reichen.
0: Das Schöne daran so. ist, dass du jetzt in der Erzählung dieser Geschichte und in der Beschreibung der Figuren im Prinzip etwas gemacht hast, was ganz klar zeigt, dass du eine schreibende Person bist. Du hast dich in eine doppelte Perspektive begeben. Du hast den Charakter der Tante beschrieben, in wenigen sehr präzisen Worten. Du hast aber gleichzeitig auch die Reaktionen ihres Umfelds auf sie, auf die Geschichte beschrieben. Sprich, du bist dich im Prinzip, ähm, hast du dich gerade positioniert als Erzählerin, die ähm, beobachtet, analysiert mhm. und daraus auch Rückschlüsse für eine mögliche Geschichte zieht. Und was das Schöne daran ja tatsächlich ist, es schlägt eine Brücke zu einer Frage, die wir, glaube ich, in den letzten Monaten auch immer wieder gestellt bekommen haben. Wie fängt man denn eigentlich an? Ja. Wie fängt man mit einer Geschichte an? Und ein kleiner Zwischenstand vielleicht jetzt in unserem Gespräch ist vielleicht, dass wir umgeben sind von Geschichten. Wir müssen sie nur richtig erkennen und wir müssen die Sensibilität haben, sie als solche möglichen Geschichten auch zu sehen und zu verarbeiten.
1: Ja, ich komme gleich darauf, was du gesagt hast. Erstmal danke, ich, ich, ich sehe mich auch als Erzählerin, aber ich glaube, dass in meiner Familie fast alle Erzähler und Erzählerinnen waren. Und da war es auch normal, dass man wirklich reingeht irgendwo in die Beschreibung und keine Wertung dessen vornimmt. Ähm, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten zu sehen, ne? aus dem Intellekt heraus oder aus dem Erleben heraus. Und ich komme jetzt aus einer Familie, wo sehr viel so aus dem Erleben heraus erzählt wird, was aber nur eine andere Form ist ne? von, von Erzählen. Du hattest eine Frage gestellt.
0: Ich hatte gesagt, dass uns immer wieder die Frage gestellt wird, äh, wie beginnt man eine Geschichte? Ja. Und dass eigentlich die Geschichten überall sind.
1: Ja, die Geschichten sind überall. Ich glaube, jeder Mensch hat Geschichten aus der Familie, aus der Kindheit, in seiner Umgebung. Und äh, das Wichtige ist einfach, wer nach außen erzählen möchte und an solchen Geschichten dann auch
0: arbeiten will. Ne? Ich meine, Geschichten, das Geschichten erzählen, das Beides ist der identitätsstiftend. Mhm. Es gibt einem Halt. Es gibt einem die Möglichkeit, ja. etwas zu verarbeiten, sich möglicherweise ja. selbst zu finden. Es gibt von einer amerikanischen Essayistin, Joan Didion, ein Essay in ihrem Buch, The White Album. Der Text beginnt mit dem Satz, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Mhm. Und ich würde gerne einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen, weil ich das ja. ganz toll finde. Und zwar schreibt sie dort, wir interpretieren, was wir sehen wir wären unter den vielfältigen Möglichkeiten die brauchbarste aus. Besonders als Schriftsteller leben wir völlig davon, die ungleichen Bilder auf einen Erzählfaden zu spannen. Wir leben von diesen Ideen, mit denen wir gelernt haben, die wechselnden Phantasmagorien einzufrieren, die aber eigentlich unsere Erfahrung sind. Und das finde ich einen ganz interessanten Zusatzpunkt zu der Geschichte, die du gerade aus deiner eigenen Kindheitserfahrung gesagt hast. Das ist schön. Wir analysieren, wir interpretieren, wir versuchen aber auch direkt, indem wir darüber reflektieren, nachdenken, einen Erzählfaden zu spinnen. Das Brauchbarste auszuwerten. Du hast ja auch sehr bewusst gerade Dinge formuliert und andere Dinge vielleicht weggelassen. Und mhm. genau so entstehen Geschichten. Ja. Auch genau so entstehen Drehbücher und Filme.
1: Ja, ja also wenn ich jetzt so über ganz konkret über die Geschichte von Großmutter Anna rede, dann war es natürlich wichtig, aus den Auslassungen, aus dem Geheimnis, aus den Tabus der Familie auszubrechen, um einfach erstmal in die Recherche zu gehen. Ne? Also was ich vorhin gesagt habe, es kam irgendwann, die Urne kam aus Auschwitz. Nein, meine Großmutter ist umgebracht worden, aber psychisch Kranke und geistig Behinderte wurden nicht in Auschwitz umgebracht, sondern sie hat einen ganz anderen Weg genommen und ich bin diesen Weg mal nachgegangen. Und das war wichtig. Und um über eigene Geschichten zu erzählen, es war auch sehr schmerzhaft, weil dieser Begriff Erbkrankheit, ich habe es dir ja vorhin gesagt, mhm. schwirrt natürlich trotzdem immer. Und du hast ihn in deinem Blut und willst aber nochmal eine Außenperspektive haben und ihre Geschichte erzählen, weil ich das Gefühl hatte, ihr auch ein Denkmal setzen zu müssen. Und bin diesen Weg nachgegangen von Heilanstalt zu Heilanstalt bis zu ihrem Tod. Also ich habe sogar recherchiert, wo sie wahrscheinlich umgekommen ist und was das für ein SS-Kommando war. Und ich habe sogar versucht nachzuvollziehen, was es bedeutet, im Gas zu sterben. Nur um für mich beides mitzubekommen. Also das, das Rationale, aber auch der Versuch, in ihr Gefühl reinzugehen. Und das hast du vorhin schon ganz schön so beschrieben. Das finde ich wichtig fürs Schreiben oder zumindest für mich wichtig zum Schreiben. Und ich weiß nicht, mich würde interessieren, deine erste Filmgeschichte. Hat die ganz stark mit dir zu tun? Womit hatte die zu tun? Darüber haben wir noch nie geredet, aber jetzt würde ich das gerne mal wissen, Konstantin.
0: Das ist natürlich ein wahnsinnig starker Bruch jetzt zwischen deiner ja. wahnsinnig spannenden und interessanten biografischen Geschichte mit deiner Tante zu einem Film jetzt zu kommen. Ich würde vielleicht der Frage etwas ausweichen, ja. wenn ich darf, ja. ähm, und darauf eingehen, dass ich glaube, dass jeder Film, an dem man arbeitet, jede Geschichte, die man schreibt, unbedingt etwas Eigenes haben muss. Und auch immer, wenn man das vielleicht nicht bewusst so mhm. sieht, auch etwas Eigenes hat. Das heißt, selbst wenn wir ohne auf einen derartigen biografischen Recherchereise und Trip zu gehen, wie du es gerade beschrieben hast, mit einer realen Figur, um das nachzuvollziehen. Genau, Selbst wenn man einen, einen anderen Stoff als Ausgangsposition hat, wie bei einer Literaturverfilmung oder wie bei eventuell einer historischen Persönlichkeit, ist es doch, glaube ich, unumstößlich, dass man als schreibende Person sich selbst da hinein begibt und etwas von ja. sich offenbart. Vielleicht ist auch das ein Geheimnis, was ein... Drehbuch zu einem guten Drehbuch oder einen Roman zu einem guten Roman macht, dass man, wenn man sich selbst offenbart hat im Schreiben, das eigene, das biografische, das eigene, vielleicht auch identitätspolitische hineingelegt hat oder auch nur Emotionen, dass man vielleicht ein kleines bisschen Angst hat, den Text abzugeben, weil man sich vielleicht auch ein bisschen fürchtet vor einem Urteil, weil es so viel von einem selbst drinsteckt. Vielleicht ist das ein Punkt, der wahnsinnig wichtig ist bei der Entwicklung von Stoffen, den Mut zu finden, das eigene sozusagen auszuschlachten.
1: Ja, auch auszuschlachten, ne? Das ist in interessant. Anführungszeichen, ja. Ich möchte trotzdem noch mehr wissen. Kannst du mir das genauer beschreiben, wie das ist, wenn du dein eigenes Rein gibst? Also, ich sag mal, das kannst du ja sogar in einer Romantransformation gibst du deine eigenes Rein. Aber was, was heißt das eigentlich? Was heißt das psychologisch für dich als Schreibender?
0: Einerseits heißt das, glaube ich, eine absolute Identifizierung mit einer Figur in dem Stoff. Das kann auch wechseln von ähm, Mal zu Mal der Überarbeitung äh, zu einer anderen Figur. Und sich von A bis Z zu versuchen vorzustellen, ob eine Emotion, die diese Figur hat, bereits in mir angelegt ist, ob ich sie bereits erfahren habe, ob ich sie mir nicht nur vorstelle auf einem abstrakten, logischen, psychologischen ähm, äh, Element, wo ich gar nicht, ich kann das nachvollziehen, sondern hatte ich das schon? Wie würde ich da reagieren? Wie würde ich reagieren, wenn ich die Biografie dieser Figur habe, die ich gerade schreibe? Oder gibt es eventuell eine Situation in meiner eigenen Vergangenheit, die ähnlich ist? Und wie habe ich mich da gefühlt? Was habe ich da eventuell gesagt? Ist es ein Konflikt eines Liebespaares, den ich sozusagen selbst schon einmal durchlebt habe. Und was hat es damals mit mir gemacht? Was hat es mit meinem Partner damit gemacht? Also versuchen, Anknüpfungspunkte ja. zu finden und dann auch nicht die Angst zu haben, eventuell ganz persönlich zu schreiben zunächst einmal. Das kann man dann ja natürlich verschleiern. Man kann dann bestimmte andere Layer der Geschichte drüberlegen. Aber die Aufrichtigkeit eines authentischen Dialogsatzes, ja. ähm, ich glaube, die kann man spüren im fertigen Film, auch wenn sie durch verschiedene Schichten verschleiert wird.
1: Ja, eigentlich äh, ganz schön, ne? Man kann, du kannst deine Abgründe mit deinen Abgründen spielen. Also das sagen ja immer Schauspieler und Schauspielerinnen, dass sie das äh, äh, erspielen können, in eine Figur reinlegen können. Aber wir können das ja genauso, genauso wie die Sehnsüchte, die wir haben. Also wir haben schon auch einen sehr schönen Beruf mitgefahren natürlich, weil ich merke dass oft, wenn ich in eine Figur reinkrieche, die am Abgrund steht und ich schreibe, ich kann die Figur nur begreifen, wenn ich mich in dem Moment des Schreibens auch an den Abgrund bewege. Mhm. ist manchmal sehr ungesund und es ist auch ganz wichtig, da Techniken zu haben, wie du dich da wieder rausbegibst. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so sehr viel anders, als wenn ich jetzt eine Schauspielerin werde, zumal ich die Dialoge dann auch spiele.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Du kannst auch Drehbücher ganz technisch schreiben, ne? Also äh, wo du bestimmte Regeln hast. Wir haben ja auch bei Dramaturgien schon drüber gesprochen, ne? wo du eine Struktur hast und in dieser Struktur auch dir einen Außenblick erlauben kannst. Aber ich meine, es muss ja
0: gar nicht, das ist ja eine andere Ebene nochmal, ne? Die Form, das wie stimmt. man das schreibt. Ja, ja, das also das, das, das also. Ähm, mhm. ich meinte gerade gar ja. nicht so sehr, dass auf eine bestimmte emotionale Ebene, dass der Text an sich bereits das alles in den Beschreibungen enthält, ja. sondern auch, wie eine Figur in einer bestimmten Situation reagiert. Mhm. Also kann ich mich als schreibende Person in diese fiktionale Figur nicht nur hineinversetzen durch meinen Geist, durch meinen Verstand, sondern auch durch meine. Durch mein Erfahrungsreichtum, durch mein Herz, durch ja. meinen Bauch.
1: Ich lasse dich aber noch nicht raus aus dieser Geschichte mit der Kindheit. Wie kann ich mir das vorstellen bei euch, wenn ihr am Küchentisch saßt oder beim Essen? Wie wurden Geschichten erzählt? Gab es da Humor? War, lief das ernsthaft ab oder wurde eher nicht gesprochen? Also was hast du da mitbekommen von deiner Familie, von deiner Tradition?
0: Also ich bin in einem... Haushalt aufgewachsen, der am besten sich beschreiben lässt als Bücherhaushalt. Also es gab eine absolute, oder es gibt noch immer eine absolute Anwesenheit von tausenden Büchern in jedem Zimmer. Meine Eltern sind chronische Vielleser von Büchern, die ich als Kind Fasziniert angeschaut habe, mit denen ich selbst wenig anfangen konnte. Also, meine Eltern haben eine große Sammlung an Science-Fiction-Romanen, an Krimis, an Horror-Romanen, auch an Belletristik und Sachbüchern, aber eben vor allem an. Das, was man wahrscheinlich als Unterhaltungsliteratur oder gehobene Unterhaltungsliteratur sehen würde, in denen sich dann auch immer wieder Perlen versteckten. Also Raymond Carver zum Beispiel oder mhm. Jill Hammett. Mein Vater hat wahnsinnig viele Stephen King-Romane früher gelesen oder Perry Rodan. Ähm, all diese Welten, und das sind ja sozusagen Bücher, die andere Welten in sich mhm. tragen, die haben mich wahnsinnig fasziniert. Und es gab etwas, was ich wahrscheinlich meinen Eltern so hoch anrechne, wie wenig anderes in meinem Leben. Es gab nie eine Limitierung an Büchern. Also wir sind in meiner Kindheit immer in ähm, Buchläden gefahren, am Samstag nach Bamberg oder nach Lichtenfels und waren stundenlang zwischen diesen Buchregalen. Ich durfte mir so viele Bücher aussuchen, wie ich wollte. Also es gab nie eine Limitierung von, wenn der Junge sich für etwas interessiert, soll auch ein Buch dazu haben. Und so bin ich mit einer kompletten Selbstverständlichkeit aufgewachsen, dass es Geschichten gibt, dass es auch Verfügbarkeit von Geschichten gibt, mhm. was ein natürlich absolutes Privileg ist, das ist mir durchaus bewusst, aber eben auch eine eine Nähe hervorgerufen hat zu dem Objekt selbst wenn sehr, sehr viele Bücher in meinem Elternhaus nicht die Bücher sind, die ich lese. Aber das hat einen sehr, sehr großen positiven Einschlag, glaube ich, auf mein Leben auf mein Selbstverständnis auch gehabt. Die Frage, wie Geschichten bei uns erzählt wurden, ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu ein-, also sofort zu beantworten, mhm. weil tatsächlich einfach sehr, sehr viel gelesen wurde. Also ich erinnere mich an Szenen meiner Kindheit, wo wir einfach meine Eltern, mein Bruder und ich alle zu viert in einem Zimmer sitzen und lesen. Und es wird geschwiegen, aber es wird gelesen. <lacht> ähm, und dann wird sich danach darüber unterhalten, vielleicht, ja. was man gerade liest. Ja. Und dann tauscht man kurz Bücher aus und liest da auch rein. Aber das war ein großer Teil einfach. Und dann gibt es ähm, immer wieder auch Geschichten, über die Vergangenheit, über Familienmitglieder, ähnlich wie bei dir, wo Dinge auch ausgelassen werden, wo Dinge, ich glaube, das liegt aber natürlich auch in einer gewissen Informationsstruktur auf Dörfern. So, ja. Da wird natürlich viel geredet über den und den, über die Familie und die Familie, und man hat das und das gehört. Gleichzeitig weiß man es nicht ganz genau. Es ist aber vielleicht auch eine gute Geschichte. Also vielleicht mischt sich dann bereits in das Hörensagen von den Dramen oder von auch den schönen Momenten von anderen bereits eine fiktionale Ebene, weil man auch Lust hat, es zu erzählen. Und das habe ich schon auch mitbekommen. Also, ja. dass es über einen Nachbarn die und die Geschichte gibt, dass er angeblich mit seinem Bus, er war Busfahrer, ist leider schon gestorben, ganz wunderbarer Mann, Peter, ähm, der angeblich mal aus Versehen mit dem Bus auf dem Pariser Flughafen rückwärts gefahren ist und das Gebäude berührt hat. Und eine Woche später ist es eingestürzt, tatsächlich, dieser Teil. Und er hatte immer Angst, dass er dafür verantwortlich ist. Ja. Was natürlich Quatsch. Hat. Was ein Zufall war, aber diese Geschichte hat sich transformiert und transformiert bis zu dem Gerücht, dass er dafür verantwortlich ist, dass ein Teil des Pariser Flughafens eingestürzt ist. Also und immer
1: mehr ausgeschmückt Richtig, und das, und das ist, immer, glaube ich, ja. das ist eine frühe Erfahrung ja, von einer ja.
0: Fiktionalisierung von Wahrheit, die natürlich ja. irre, lustig natürlich ja. auch ist und absurd. Und gleichzeitig, und deswegen ist es schwer zu beantworten, was sie das alles natürlich in der Erinnerung auch vermischt, es sind in, meiner, in meinem Selbstverständnis meiner Kindheit die Geschichten der katholischen Kirche irrepräsent. Ich bin in einem sehr katholischen Dorf aufgewachsen, wo man jede Woche in die Kirche gegangen ist, ein- bis zweimal, wo der katholische Priester in all seiner Problematik, die man heute weiß und kennt, einen großen Anteil an der Gesellschaft hatte, an dieser ja. Dorfgemeinschaft. Und da gibt es sehr viele Geschichten, Gerüchte, Probleme, gleichzeitig auch die Geschichten der Bibel, die mir als Kind sehr nahe gebracht wurden im Religionsunterricht, aber auch in Vorbereitungskursen auf die Kommunion etc. Und ich glaube, wenn ich an meine Kindheit denke, ist das neben den Sagen, die ich angesprochen habe und neben den Büchern und den Geschichten der Familie, so eine dritte Säule, die, die sehr relevant ist und die natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, einen gewissen Kanon von Schuld, von Sühne, von Büße von, von Sünde irgendwie in sich mhm. trägt, die mir damals wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil ich das viel zu spielerisch angenommen habe, die aber jetzt im Nachhinein natürlich eine gewisse Prägung hervorgerufen hat und ja. die auch bis heute eine anhaltende, sehr, sehr kritische Auseinandersetzung mit der Institution, Kirche und im Speziellen mit der katholischen Kirche fortgesetzt hat.
1: Mhm. Also weil du zu Büchern gesprochen hast, ich habe das auch so gedacht, wir haben darüber nie gesprochen, aus was für einem Elternhaus du kommst, aber ich habe gedacht, Konstantin ist bestimmt mit ganz vielen Büchern aufgewachsen. Bei uns gab es auch Bücher, aber das waren keine, die ich heute als große Literatur bezeichnen würde, da war sicher immer irgendwie ein Buch auch dabei, aber ich bin dann nach Leipzig gegangen mit 18 und dann hatte ich das Gefühl, ich muss das alles nachholen. Ich muss einmal die Woche ins Theater gehen, ich muss ins Kino gehen und ich muss lesen, lesen, lesen. Es war manchmal so, dass ich nachts um zwölf ein Buch zu Ende gelesen habe und das nächste angefangen habe. Und ich habe das fast wie in einer Sucht nachgeholt, Bildung nachgeholt. Und es hat mir einen irren Spaß gemacht, über all die Dinge zu reden und dann auch anzufangen zu analysieren. Das kam damit, also, das kam eigentlich fast zeitgleich, ins Theater zu gehen. Und für mich war es immer wichtig, nach dem Theater ganz lange über das Stück zu reden, über die Inszenierung zu reden, über das Bühnenbild, über Schauspiel. Also, das ist heute noch so. Also, auch wenn, wenn, wenn wir zusammen irgendwie ins Kino gehen, dass wir danach ein Glas Wein trinken und dann analysieren, 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 weil du gefragt hast vorhin mit der, mit der Rationalität, ähm, ich finde das ganz interessant und wichtig, diese unterschiedlichen Arten des Denkens auch manchmal zu, also auch in der Partnerschaft zu überlegen. Ne? Also ich sag mal, der eine interpretiert früher, ich schöpfe sehr stark aus dem, was ich beobachte und erlebe. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich zu früh etwas interpretiere, was ich noch gar nicht richtig durchlebt habe. Aber das spielt, glaube ich, eine Rolle bei unserer Art des Schreibens dann auch.
0: Das spielt ähm. auf jeden Fall eine Rolle, weil es auch die Möglichkeit in sich trägt, dass man die eigene Perspektive verlässt. Ja. Also all diese Erfahrungen, auch all diese Geschichten, all diese Erinnerungen an Geschichten sind ja Teil von Objektivierung, von Fiktionalisierung, von Reflexion. Und das gehört zu dem Prozess des Schreibens vor allem vielleicht für Drehbücher, wenn man mit so vielen Figuren auf einem kurzen Bereich umgehen muss, ja. gehört absolut dazu. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man gar nicht hoch genug schätzen kann. Also die Fähigkeit oder der Versuch, das eigene Verständnis zu verlassen und sich in andere hineinzubegeben.
1: zu ja. ja, ich erinnere mich an die Entwicklung vom ersten Film. Der hieß gar nicht Novemberkind wie am Schluss, sondern am Anfang Novemberlicht. Und Christian überlegte, was er für einen Diplomfilm machen möchte, machen will. Und äh, wir sind als Familie zusammen nach Thüringen gefahren, haben eine Ferienwohnung gemietet, haben Spaziergänge gemacht. Christians Freundin, äh, mein Mann und ich. Und manchmal war es, sind zwei nur gegangen. Und und äh, wir haben dann angefangen, einfach über Erlebnisse zu reden. So haben wir uns rangetastet, die uns so in den Kopf kamen. Und äh, ich weiß, es waren vier Dinge, die dann später auch in den Film reingegangen sind. Also es war ein Erlebnis, was wir in der DDR zwei-, dreimal sehr martialisch mitbekommen haben, dass ein Soldat der Roten Armee desertiert ist. Und da gab es Straßensperren, da stand die Polizei mit MP, also wirklich schwer bewaffnet. Und wir wussten, wenn sie diesen jungen Mann finden, dann wird er das nicht überleben. Und mhm. wir wussten, dass die Soldaten, insofern das ist fast ein bisschen... Aktuell auch, dass diese jungen Männer aus den unterschiedlichsten Sowjetrepubliken dann in die DDR kamen, in einer Kaserne zusammengepfercht wurden. Und die wurden teilweise gehalten wie Vieh. Also das, äh, das war die eine Geschichte, die wir uns erzählt haben. Das zweite waren Fluchtgeschichten, die in unserer Familie eine große Rolle gespielt haben, weil äh, Rainer mal einen Fluchtversuch gemacht hat. Und das immer Thema bei uns in der Familie war. Das dritte war die schwierige Ankunft im Westen, mhm. die im Körper drin war. Also, dass das sehr kompliziert war, dass wir da erst so ein Gefühl von Heimat, ein Wort, was ich vorher nie so mochte, Vaterland sowieso nicht, aber auch Heimat, dass das oftmals viel kleiner ist. Und sei es, dass es die Stachelbeeren im Garten sind und Freunde und Gerüche und Bilder. Und das Vierte war, dass es die Zeit gewesen ist, wo Geschichten aus dem Osten erfolgreich waren, aber immer im Sinne von, schlichten, gut-böse Geschichten. Mhm, und dagegen wollten wir was machen. Und das sind so die vier Elemente. Daraus hat sich eine Geschichte geformt. Und die war dann relativ schnell klar. Obwohl das eine unglaublich komplexe Geschichte war. Ich glaube, das war eher ein Roman als eine, ein Drehbuch. Aber wir haben es gemacht. Und das war aber eine Herangehensweise, die bei den anderen Filmen dann wieder ganz anders war. Aber an diesem Punkt hat sie äh, funktioniert, weil wir so eine Naivität hatten, wie man ein Drehbuch schreibt.
0: Wie würdest du jetzt im Nachhinein diese Geschichte kurz zusammenfassen? Was würdest du sagen, was ist das für eine Form der Geschichte Novemberkind? Was ist das für ein Film, um die Brücke zu schlagen zu auch dem Thema, manchmal muss man ja bestimmte Kurzsätze schreiben über den eigenen Film. Das ist oftmals am Anfang gar nicht möglich, erst im Nachhinein, als wenn man den Film geschrieben hat, dann gibt es eine bestimmte Logline, die drei, vier Sätze hat, dann gibt es eine bestimmte Synopsis von einer Seite. Ähm, was würdest du sagen, ist Novemberkind im Nachhinein jetzt
1: für einen Film? Ich habe das und ich habe es gleich geschrieben. Wunderbar. Ich dachte gar nicht, dass das, äh, das ich dachte, dass das im Nachhinein geschrieben wäre, aber seltsamerweise, weil wir nachher auch über Exposés sprechen, stand das hier schon. Mhm. Also Novemberlicht, wie gesagt, hieß dann so Novemberkind, ist ein deutsch-deutscher Film über die Suche nach Identität und den Verlust von Heimat. Malchow DDR 1980, die 20-jährige Anne versteckt Juri, einen Deserteur der Roten Armee. Sie verlieben sich ineinander. Juri wird per Haftbefehl gesucht, ihm droht die Todesstrafe. Sie bereiten eine Flucht mit Hilfe einer professionellen Organisation vor. Als die Fluchthelfer vor der Tür stehen, lassen sie Annes sechs Monate alte Tochter Inga bei den Großeltern zurück, weil die Situation sie komplett überfordert. Also Anne und Juri. Anne kommt nie wirklich im Westen an, sie zerbricht an ihrer Geschichte. Inga wächst bei den Großeltern auf und glaubt, ihre Mutter sei bei einem Badeunfall ertrunken. Pünktchen, 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 Pünktchen sage ich mal, Familiengeheimnis. Ähm, 25 Jahre später begegnet sie dem Konstanzer Literaturprofessor Robert, der sie auf die Suche ihrer Vergangenheit schickt. Er hat Ingas Mutter Anne bei einem seiner Seminare kennengelernt. Sie hat ihm von ihrer Geschichte erzählt. Er sagt, er habe sie aus den Augen verloren. Inga und Robert machen sich gemeinsam auf eine Reise durch Deutschland. Sie suchen die Beteiligten der Flucht, um Anne zu finden. Sie stoßen auf Schweigen, Ablehnung, verdrängte Schuld. Nach und nach enthüllt sich, dass Robert mit dieser Reise ein anderes Ziel verfolgt, als Inga zu helfen. Während sie zu ihrer Geschichte findet, verliert er seine eigene, durch Lüge, Verdrängung, Schuld. Ähm. Dann einen kleinen Absatz, der dazu war, ich kann dann aber auch aufhören, Novemberlicht erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus dem Osten Deutschlands, die plötzlich die Wahrheit über ihre Familiengeschichte erfährt. Eine Wahrheit, die ihr den Boden unter den Füßen wegreißt und ihre Identität komplett in Frage stellt. Der Film erzählt über den Verlust von Biografien, die eigene Blindheit und Unfähigkeit, sich und andere mit der Wahrheit zu konfrontieren. Das war relativ schnell klar, dass wir diese Geschichte erzählen wollen. Man musste sie nur irgendwie kombinieren über Rückblenden, wie auch immer.
0: Das aber ist, aber, ist ein wunderbares Beispiel, weil es auf die Frage einzahlt, die ich vorhin schon angesprochen habe, die uns immer wieder gestellt wird. Wie fängt man eigentlich an? Ja. Da geht es ja nicht nur um das Thema, wie fängt man eine Geschichte an, sondern auch, wie fängt man ein Drehbuch an und verkauft es eventuell? Der erste Text, den du gerade vorgelesen hast, der etwas längere, das ist ein wunderbares Beispiel für eine Synopsis, würde ich sagen. Da hat man das Thema bereits im ersten Satz. Du hast alle wichtigen, handelnden Figuren. Du hast ähm, beschrieben, was der Grundkonflikt ist, wie sich aber auch dramaturgisch dieser Konflikt ausweitet auf eine nächste Figur, den Literaturprofessor, wie, dass es einen Zeitsprung gibt und am Ende sozusagen ein Geheimnis aufgemacht. Das heißt, du hast auf ungefähr einer Seite, die du vorgelesen hast, Lust auf den Film gemacht, das Thema erklärt und die Figuren. Das ist in der kompakten Form genau das Richtige, was man für einen Film im Laufe des Prozesses einer Entwicklung immer wieder braucht. Ja. Dieses Papier geht nicht nur an den Produzenten beispielsweise oder die Produzentin, sondern auch an Redakteure. Dieses Papier wird vielleicht dann später Grundlage für Pressematerialien. Sprich, diese Zusammenfassung ist eigentlich eine, der man immer wieder im Laufe eines Prozesses der Drehbuchentwicklung begegnet.
1: Ja, es war nicht alles, ne? also wenn wir über Exposé sprechen, also es gab dann auch noch eine Hintergrundgeschichte oder Hintergründe, damit überhaupt auch die, die es lesen, wissen, was sind organisierte Fluchthelfer zum Beispiel. Absolut, ne? also, da reden wir jetzt aber über verschiedene Elemente recht. des Exposés. Ja. Was ja. ich
0: meinte, der erste längere Text, den ja, du das das ist gelesen richtig. hast, ist erstmal mhm. so eine Art Synopsis, Inhaltszusammenfassung, ja. Ja. der auch Lust darauf macht, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Der kürzere Text, den du vorgelesen hast, der etwas abstrakter ist, das ist eine... Art erweiterte Logline. Also es sind nicht nur zwei Sätze, das war etwas mehr. Gleichzeitig aber bringt es den Film und die Themen, die in dem Film verhandelt werden, auf den Punkt. Diese Sätze stehen ganz oft dann in Kritiken und werden zitiert. Weil Journalisten ja, ja, sich stimmt. darauf beziehen. Ja. Also ich will nur gerade sozusagen ja, ja. Ja. Ähm, die Bandbreite aufmachen, mhm. die man auch als Drehbuchautorin sich vergegenwärtigen muss, wenn man all diese Texte schreibt. Ja. Man schreibt die zwar gefühlt für ein kleines Publikum, die werden aber immer wieder verbreitet. Deswegen sind sie extrem wichtig. Ja. Ein Exposé, was vielleicht der Anfang einer Stoffentwicklung sein könnte, beinhaltet aber nicht nur diese Texte, sondern, wie du eben gerade gesagt hast, auch Hintergrundinformationen zu Figuren, ja. zu Berufen, zu einer Zeit, zu einem Konflikt, der eventuell in dieser Zeit herrschte um ein umfassenderes Bild für mögliche Partner eines Projektes zu finden.
1: Ja. man darf jetzt aber nicht denken, also auch für Leute, die schreiben wollen, äh, die schreiben, dass es immer gelungen wäre, sehr schnell schon eine Geschichte zu haben. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mit dir darüber auch schon öfter gesprochen. Ich weiß zum Beispiel, dass der zweite Film, wo wir ein Thema hatten, der ganze Prozess ist ein einziger Irrweg also ich weiß, äh, Novemberkind kam ins Kino, das ist auch sehr gut gelaufen. Ich wäre davon wirklich gar nicht so ausgegangen. Und äh, ich weiß, Christian kam vom Dreh zurück und sagte, es ist wahnsinnig in dieser am Set, in dieser Crew, wie viele da dieser doch sehr jungen Leute, das war ein ganz junges Team, äh, Depressionen hat, Psychopharmaka nimmt. Und wir haben dann überlegt, ob wir darüber einen Film machen, die Krankheit der Jugend, also das heißt ein Thema und wollten dafür eine Geschichte finden. Und ich sag dir, es war ein großer Leidensprozess, mhm. weil es einfacher ist, das heißt nicht, dass es besser ist, aber weil es einfacher ist, wenn du mit einer Geschichte anfängst, als wenn du zum Thema eine Geschichte suchst und wir sind da viele Wege gegangen und äh, haben Exposés verschickt und haben Leute haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen natürlich auch deshalb weil sie wieder Novemberkind erwartet haben und gesagt haben das ist doch gar nicht Novemberkind Dann haben wir gesagt wir, wir wollen jetzt was ganz anderes machen es ist jetzt wichtig das zu machen und das hat mit mit dem Druck auf junge Leute zu tun mit mit der Erfahrung die Christian hatte an der Filmhochschule der Druck der da ausgeübt wurde der der manche ja auch an den Rand des Wahnsinns bringt und das das aber erstmal zu finden, ähm, da sage ich immer, ich bin stolz, dass wir das <lacht> geschafft haben, weil es ist eigentlich der Film, auf dem ich, die Unsichtbare, ähm, auf, auf dem ich am meisten stolz bin, weil es dann doch noch geklappt hat.
0: Es zeigt natürlich auch, dass die Arbeit von DrehbuchautorInnen nicht nur das Schreiben eines Drehbuchs beinhaltet sondern eben auch einen ganz langen, mit Irrwegen versehenen oder möglichen Irrwegen versehenen Prozess der Stofffindung, der Konfliktfindung, der Geschichtenfindung. Das heißt, es kann sein, dass man ganz lange über ein Thema schreibt, recherchiert, immer wieder Exposés schreibt, immer wieder Zusammenfassungen yeah. schreibt oder Figuren, um dann am Ende ganz woanders rauszukommen. All diese, all diese, wie sagt man, diese Zeit der Entwicklung wird am Ende natürlich gar nicht mehr gesehen. Die kann jahrelang sein, am Ende Steht da dann ein Drehbuch, das bekommen alle Teammitglieder in die Hand, und man denkt, naja, der Drehbuchautor, oder die Drehbuchautorin haben halt diese Dialoge geschrieben, dass davor oft wahnsinnig anstrengender, ermüdender oder auch energiezehrender Prozess davor liegt, der eigentlich darum geht, diesen Film aus, wie eine Skulptur aus einem Stein erstmal zu einer Form zu bringen. Ja. Das wird dann manchmal auch übersehen.
1: Ja, es ist so leicht zu sagen, du musst eine Vision haben. Und wenn du diese Vision hast, kannst du das Drehbuch schreiben. Aber man muss sich seiner eigenen Vision auch manchmal erst bewusst werden. Mhm. Also wenn ich äh, diesen Film, die Unsichtbare, sehe, im Nachhinein dachte ich, das ist ein Film über MeToo, über mhm. Machtmissbrauch, wie eine junge Frau irgendwann in der Lage ist, sich abzugrenzen von einem Regisseur. Aber da darf man auch nicht vergessen, dass die Arbeit von Drehbuchautoren eigentlich eine jahrelange Arbeit des Empfangs von Kritiken ist.
0: Wo wir, wieder wären bei dem, absolut, wo wir wieder dabei wären bei dem schönen Satz, den du, ich glaube, schon mehrfach zitiert hast, von Wolfgang Kohlhase, schreiben ist Schreiben bei offener Tür.
1: Auch, ja, das, ich, ich wollte ihn jetzt nicht zitieren, weil ich Kohlhase so oft zitiert habe, aber <lacht> gerade jetzt, äh, nein, er ist mir ein ganz, ganz wichtiger Drehbuchautor. Ja, das darf man aber nicht vergessen, dass sich da natürlich auch Wege verändern ne? und und je unsicherer du selbst bist auch beim Entwickeln eines Stoffs, desto mehr geht die Kritik auch zu dir und du bist sehr viel durchlässiger. Und ich glaube, Durchlässigkeit brauchen wir. Wir brauchen auch eine Leidensfähigkeit. Konstantin, Absolut. oder? Absolut.
0: <lacht> das lernt man auch immer mehr. <lacht> ja. Aber es ist natürlich genau vor allem bei solchen Projekten vorhanden, wenn ein Thema von außen an einen herangetragen wird. Ja. Sprich, wenn ähm, beispielsweise eine Produzentin auf dich zukommt und sagt, liebe Heidi, wir wollen wahnsinnig gerne mit dir arbeiten, wir wollen wahnsinnig gerne mit dir über einen Stoff zu Thema XY Schreiben und mhm. machen, entwickeln. Dann gibt es bereits eine vorhandene Erwartungshaltung dir gegenüber. Es gibt aber vielleicht auch eine Erwartungshaltung eines möglichen Films, denen sich aber niemand bewusst ist, ja. wo du dann in der Position bist, diese beiden Erwartungshaltungen erstmal zu erfüllen und selbst für dich einen Zugang zu finden, mhm. mit dem Thema überhaupt umgehen zu können, was vielleicht auch wieder ein Sprung zum Biografischen ist, weil du einen ganz persönlichen, subjektiven Blick auch darauf brauchst vielleicht. Ja. Wie gehst du bei solchen Situationen damit um?
1: das ist schwierig. Also ich muss sagen, die ersten beiden Stoffe sind aus dem eigenen Wollen entstanden. Ich habe danach, nach diesen zwei Filmen, sehr viele Angebote bekommen von außen. Und das ist etwas anders, weil du musst dann beim Exposé, das ist nicht ganz so ein Verkaufspapier, weil erstmal weiß ich, diejenige oder derjenige wollen mit mir arbeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass es die richtigen Partner und Partnerinnen sind.
0: Und dass ihr eine gemeinsame Geschichte findet.
1: Und dass wir eine gemeinsame Geschichte finden. Weil das ist etwas, was ich jedem auch sagen würde. Das ist viel Arbeit, aber ich würde mir ganz genau angucken, die... Produktionsfirmen zum Beispiel, auch die Sender, welche Filme die vorher gemacht haben. Und dieses Verständigen, was könnte das, was sollte das für ein Film sein, um Umwege zu vermeiden. Die kann man nicht immer vermeiden, aber ich glaube, dass der, der Adressat meiner Papiere, die ja auch erstmal geschrieben werden, Exposé-Treatment, äh, später Drehbuch, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass das ganz fest ist. Die können sich verändern durch mich. Ich kann mich verändern durch sie. Also wenn das eine, eine, eine gute Zusammenarbeit ist, dann kann das trotzdem was werden. Die Frage kann ich so allgemein nicht beantworten. Wie gehst du damit um? Weil es jedes Mal anders ist. Ja. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich denke, dass es Zunächst mal eine gewisse ähm, Zeit der Beschäftigung mit dem Thema gibt und das ist mhm. Recherche erstmal, das ist Zeitungsartikel lesen, vielleicht Freundeskreis durchsuchen, ob jemand mit dem Thema schon mal vertraut ist oder damit zu tun hatte, Bücher lesen, die darüber gehen, auch andere Filme angucken, ja. in einem größeren Umfeld Interviews führen wenn es ein Thema ist, was vielleicht politische Konnotationen hat, über die ich mir noch nicht so sehr bewusst bin. Vor allem aber, und das ist vielleicht der Punkt, den ich am wichtigsten empfinde, und da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, wirklich herausfinden, ob ich persönlich einen Bezug nicht nur zu dem Thema, sondern auch zu dem möglichen Konflikt habe, der in dem Thema liegt. Ja. Ähm, wenn es beispielsweise ein Film über eine Brudergeschichte ist, ein Film über Konkurrenzdruck, also das ist es einfach mal so ins Blaue hinein, mhm. wüsste ich, okay, ich habe auch einen Bruder, ich kann damit zumindest auf einer ganz basalen Ebene etwas anfangen, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die möglicherweise mir am Schreiben helfen werden.
1: Ja, und da bin ich mir selbst eine Gefahr, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und auch ein spontaner Mensch. Und äh, die Gefahr auch ist, dass ich zu etwas Ja sage, wo ich, wenn ich genauer überlege, vielleicht doch hätte eine andere Entscheidung treffen sollen. Wenn ich mir jetzt meine Filmografie ansehe, ist das nur ein Film, über den ich jetzt aber nicht spreche, weil ich da, da habe ich mich geirrt. Da sind wir nicht zu einer gemeinsamen mhm. Vision gekommen, sowohl mit der Produktionsfirma, mit der Redaktion. Äh, an den denke ich nicht gern zurück. Aber die meisten Filme, würde ich sagen, da sind wir durch einen langen Prozess weil meistens sind es ja lange Prozesse, ähm, stehe ich zu den Filmen, die äh, gemacht worden sind, auch wenn es zwischendurch mal so Phasen gab, wo ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt, warum hast du das jetzt gemacht? Weil wenn ich anfange zu arbeiten, aber das hat mit mir zu tun, ich bin unheimlich begeisterungsfähig. Mhm. Und ich kann mich in Dinge hineinlesen, hineinversetzen und kann daraus immer auch so einen Humus äh, ziehen, weil ich bin da einfach auch so ein Mensch, der äh, dann nicht anfängt und sich zergrübelt so, sondern äh, genau das, was du sagst. Wenn ich bestimmte Stoffe habe, wo ich denke, oh, das hapert jetzt dieses Lesen von Romanen, ähnliche Themen, recherchieren, rausgehen aus dieser kleinen Schreib Stuben, Hölle in Anführungsstrichen, die es manchmal ist, dann schöpfe ich wieder so, dann fange ich wieder an zu atmen und äh, kann wieder anfangen.
0: Ganz andere Frage. Gibt es manchmal die Momente in diesem Prozess, wo du merkst, hoppla, das ist gerade ziemlich intim, was ich mache. Kann ich das, darf ich das überhaupt schreiben? Darf ich das aus meiner Biografie, aus meinem Freundeskreis, aus meiner Familie überhaupt rausziehen und benutzen als Stoff für eine Geschichte?
1: Jein. Also als ich mit Christian zusammengearbeitet habe, wir haben zwei Drehbücher ja zusammen geschrieben, wirklich auch hier am Schreibtisch. Und um uns zu verständigen, haben wir immer über Menschen gesprochen, die wir kannten. Den hätten wir nie den Namen gegeben dieser Figuren, sondern mhm. genau das, was du vorhin gesagt hast, was du aus dir holst, also da kam auch ganz schnell mal, also das wäre ja Onkel sowieso, also genau so, der würde sich jetzt so verhalten oder es gab einen Freund von Christian, äh, den wir auch oft so analysiert haben, und gesagt, was hätte der jetzt gemacht? So Und das heißt, das war für uns einfacher, weil wir sofort uns auf einer Ebene befunden haben miteinander, wo wir gar nicht so viele Worte mehr brauchten, sondern wir hatten diese Figur, wir konnten sie uns greifen. Und äh, ich habe mal erlebt bei einer Drehbuchautorin, die den Namen übernommen hat von, von einer Freundin, ohne sie zu fragen. Das war ein Riesendrama, das würde ich nicht machen.
0: Das, was du ansprichst, ist aber natürlich auch, sozusagen die un unfassbare Kenntnis der Figur. Also wenn du sozusagen mit Christian dich über eine Figur unterhalten ja. hast und dann einen Namen aus der Familie oder einen Tante oder Onkel hinzugezogen hast, kanntet ihr beide diese Figur ja allein durch die Konnotation ja. und ver Vergleich mit einer realen Person. Das heißt, es ist eigentlich wahnsinnig wichtig, dass man fast alles über Figuren glaubt zu wissen, ähm, um authentisch darüber schreiben zu können. Ob das jetzt eine fiktionale, reale Person ist oder auch nicht. Schon. Also je mehr man ähm, weiß über die Figuren in der eigenen Geschichte, umso besser.
1: Ja, aber manchmal formen sich auch Szenen, wo die Figuren irgendwie auch dann manchmal selbstverständlich drin sind. Also ohne, dass man sie vorher theoretisch für sich in einer Figurenbeschreibung oder so hat, mhm. sondern sie formieren sich in dem Verhalten. Und äh, mhm. manchmal muss man dann im Nachhinein, also wenn, wenn bei Drehbüchern wird es dir wahrscheinlich auch so gehen, dass ich, wenn ich ein Drehbuch geschrieben habe, manchmal auch nach einem Treatment, dass ich danach den Figurenbogen mir nochmal angucke und denke, oh. Die verhält sich ja immer gleich. Was, was, warum will ich das eigentlich oder ist es einfach nur passiert? Das heißt, der Prozess des Schreibens liegt manchmal sogar vor dem, dass ich meine Figuren habe. Das mhm. ist aber bei jedem anders. Mhm. Also bei einer Serie wäre das unmöglich, weil du da natürlich erstmal für diesen großen Bogen eine ja. Figurengeschichten finden musst. Ja. Das war bei mir nicht bei jedem Projekt.
0: Also ja, ich ich glaube ohnehin, dass es ganz wichtig ist zu sagen, dass man, egal wie wir jetzt über Entwicklung sprechen, über den Beginn von Geschichten, über das Autobiografische innerhalb der Fiktion, dass es total darauf ankommt, was für eine Geschichte man vor sich liegen hat. Also es lässt sich nicht ja. universell übertragen auf jeden Schreibenden, auf jede Schreibende, auf jede Geschichte, das natürlich nicht.
1: Ja, aber trotzdem, weil du gefragt hast, Tante Martha, wenn ich deine Geschichte mache, ich würde sie Tante Martha nennen. In diesem Falle ja. In diesem Falle ja. Und ich glaube, es würde mir niemand übel nehmen, weil auch äh, es lebt auch niemand mehr. Und Tante Martha lebt schon ewig nicht mehr. Aber ich glaube, ich wüsste gar keinen anderen Namen, der da passen würde. Tante Martha wäre Tante Martha.
0: So. Martha ist auch ein <lacht> Filmtitel, der einem bekannt vorkommt. Es gibt ein Buch von Patricia Highsmith, einer Romanautorin. Deren Romane vielfach verfilmt wurden, unter anderem der talentierte Mr. Ripley, die wirklich ganz tolle Thriller und psychologische Romane und Krimis geschrieben hat. Sie hat ein Buch über das Schreiben geschrieben, das heißt Suspense. Und es gibt einen kleinen Abschnitt, wo sie über Entwicklung von Stoffen spricht, über mm. Entwicklung von Geschichten. Und ich würde gerne ein paar Sätze daraus vorlesen, weil es ungefähr gerade zu dem Thema von uns passt, das wir gerade besprochen haben. Mit Entwicklung meine ich den Prozess, der stattfinden muss zwischen dem Keimen einer Story und dem detaillierten Planen. Das ist eine lange Zeit. Bei mir kann das von sechs Wochen bis zu drei oder vier Jahren dauern. Nicht drei, vier Jahre ununterbrochene Arbeit, aber drei, vier Jahre langsamen Brütens, während ich an anderen Sachen arbeite. Der Einfall muss mit Figuren, mit Milieu, mit Atmosphäre ausgestattet werden. Man muss wissen, wie die Figuren aussehen, wie sie reden und sich kleiden – und man sollte auch über ihre Kindheit Bescheid wissen, auch wenn die Kindheiten gar nicht immer im Buch beschrieben werden müssen. Es kommt aber eben darauf an, dass man, bevor man das erste Wort niederschreibt, eine Weile mit diesen Personen in ihrem Milieu zusammenlebt. Das Milieu und die Menschen muss man so deutlich vor sich sehen wie etwa eine Fotografie, aber ohne die verschwommenen Stellen.
1: Sehr schön. Sehr
0: schön. Ja. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was wirklich immer wieder auch in unserem Podcast vorkam und vermutlich auch in nächsten Folgen vorkommen muss. Das ist vielleicht auch eine Form von Vertrauen auf die eigene Fähigkeit, mit den Geschichten und Figuren zu leben. Ja. Auch wenn man nicht weiß, wann diese Figuren zum Leben erweckt werden im Film, mhm. wann diese Geschichten finanziert, produziert und dann zum Sehen sind. Wie gehst du mit der Tatsache um, liebe Heide, dass du Stoffe und Figuren in dir trägst, die möglicherweise nicht verfilmt werden?
1: Ähm, die sind in der Schublade. Die sind auch in der Seele. Die bleiben. Manche vergesse ich vielleicht. Aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir, glaube ich, so ein Selbstbewusstsein erarbeitet inzwischen, dass wenn ich das unbedingt will, diese Geschichten zu erzählen, dann beginne ich, darüber nachzudenken, versuche, meine Gedanken zu sortieren und schreibe ein Exposé. Weil wir ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, wie könnte ein Exposé aussehen. Ich glaube, es gibt Geschichten, wo ich das Gefühl habe, nein, die werde ich nicht schreiben, aber die sind in mir, das gibt es. Ich kann das nur mal als Beispiel sagen, ich hätte große Angst, über Nervenheilanstalten zu erzählen und über meine Großmutter Anna in dieser Nervenheilanstalt, weil das habe ich schon ein paar Mal überlegt und mhm. habe immer gedacht, das wird ganz schwer, sowas zu erzählen. Wie erzählst du das? Wie erzählst du sowohl Behinderungen, die geistiger Art sind, als psychische? Und ich sehe immer wieder diese Bilder, wo jemand hospitalisiert ist und, und, und. Und trotzdem weiß ich, ich werde einen Weg finden. So, Also sowas. Aber ich bin noch nicht so weit.
0: Mhm.
1: Also sowas passiert bei mhm. mir. Aber wenn ich etwas unbedingt, dann würde ich zumindest den Testballon mal losschießen. Ähm, Wie sieht ein solcher Testballon aus? Ja, ich möchte dazu sagen, wir sprechen jetzt über uns. Es gibt Lehrbücher. Es gibt sehr viel. ich habe mal gestern so geguckt, wo darüber geschrieben wird, wie ein Exposé aussehen sollte, wenn es denn professionell sei. Und ich bin eigentlich der Meinung, das muss jeder für sich finden. Es gibt ein paar Punkte, die kann man sich angucken, wie das in Büchern beschrieben wird. Ich fange immer sinnlich an. Entweder mit einer Szene oder mit einer Beschreibung um erstmal diejenigen, die es lesen, sinnlich anzufüttern. Weil es ist mein Verkaufspapier. Es mein, muss überzeugen, es muss Es muss überzeugen, sozusagen. es muss ein Versprechen drin sein. Und dieses Versprechen heißt auch, ich möchte zeigen auch, dass ich schreiben kann. Mhm. Also da ist auch ein Stückchen Ehrgeiz drin. Also so fange ich an. Ich fange immer irgendwie in, sinnlich an. Dann schreibe ich über die Brisanz, warum muss dieser Stoff unbedingt gemacht werden, warum von mir, ohne dass ich sage, er muss gemacht werden, weil, sondern ich versuche auch das so zu beschreiben, dass man es lesen kann und finde dann meistens einen Bogen über eine kurze Handlung über die Figuren. Aber ich muss hier sagen, ich habe ganz viel gelesen, dass man einen Handlungsablauf in das Exposé schreiben sollte. Ich habe den oft noch gar nicht ich habe den oftmals noch vage, ich würde trotzdem ein Exposé schreiben, weil ich weiß, mit meiner Arbeitsmethode finde ich die Geschichte im Treatment. Das ist bei mir so, bei anderen mag das anders sein. Sondern ich versuche mit dem Exposé auch einen kleinen Leckerbissen loszu. Mhm. Schließend, den man mag, den man schmecken mag. Und man sagt, oh, warte mal, da ist zwar noch nicht alles begründet, aber es könnte sein, dass das was Schönes werden kann. Ja, so.
0: vielleicht muss man hier noch erwähnen, dass es, glaube ich, unterschiedliche ähm, Adressaten von Exposés auch gibt. Das, was du gerade beschrieben hast, kann ich mir vorstellen, dass es wahnsinnig gut ankommt, wenn du versuchst, diese Geschichte im Markt bei Produzenten oder bei Redakteurinnen unterzubringen oder Interesse hervorzurufen. Wenn man gleichzeitig aber den Weg einschlägt, eine Drehbuchförderung beispielsweise zu bekommen ja. und ein Exposé an eine Jury gibt von dem BKM, von der FFA, von mhm. Medienbord, ähm, von verschiedenen Förderungsanstalten, glaube ich, dass ein Exposé, was nicht die Handlung beinhaltet, mehr Herausforderungen in dieser Jury hat, sozusagen. Und ja. es vielleicht ein bisschen schwerer hat als ein Exposé, das den Film zumindest schon mal in den Grundzügen von Haupt- und Nebensträngen beschreibt.
1: Und vielleicht hast du recht, vielleicht ist es dann besser, dass du eine Handlung beschreibst und da, wo es Fragen gibt, die vielleicht auch sogar als Fragen formulierst. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn du weißt, von wo nach wo du die Geschichte erzählst. Ne? Also mhm. was, was in dieser Geschichte erzählt werden soll. Aber ähm, da muss es eigentlich noch Punkte geben. Weil alles andere wäre ja schwierig, wenn man sich die eigenen... Also ich meine, du hast mehrere Drehbücher geschrieben. Es gibt garantiert kein Drehbuch, was dann so ist, wie du es vielleicht im Exposé beschrieben hast. Oder vielleicht doch? Ah, November, ich ich habe
0: wenigen, bei wenigen Büchern mit einem Exposé direkt gestartet. Mhm. Ähm, aber in, ja, ich würde sagen, das verändert sich zu 100 Prozent eigentlich immer nicht ja. alles, aber eine große Wendung ist meistens vorhanden. Ja.
1: Du hast vorhin was Schönes vorgelesen über diesen Prozess. Ich möchte gerne ein anderes Buch empfehlen, weil ich finde wichtig, dass man schon im Exposé präzise Dinge beschreibt. Und zwar so dass da auch schon Bilder im Kopf sind. Und ähm, ich habe mal Unterricht gegeben in dem Fach Reportage. Da habe ich ganz viel gelernt, weil ich es auch gelesen habe. Und es gibt das Buch von Paul oster Mond über Manhattan. Ich liebe das. Und da ist die Hauptfigur, ein Ich-Erzähler, bekommt einen Job bei einem blinden Mann. Mhm. Effing.
0: Ganz wunderbare Geschichte.
1: Und der sagt ihm, bitte beschreib mir das was du siehst. Ich will, dass du mir präzise beschreibst, was du siehst, was ich nicht sehen kann, weil ich blind bin. Und ich, mach mal, ich lese mal einen kleinen Ausschnitt draus vor. Ich leistete wirklich keine sonderlich gute Arbeit. Mir wurde klar, dass ich es mir nie angewöhnt hatte, die Dinge genau zu betrachten. Und als ich jetzt danach gefragt wurde, war das Ergebnis erschreckend unzureichend. Bis dahin hatte ich immer dazu geneigt, zu verallgemeinern, eher die Ähnlichkeiten zwischen den Dingen zu sehen, als ihre Unterschiede. Jetzt stürzte ich kopfüber in eine Welt von Einzelheiten und die Bemühung, sie in Worten heraufzubeschwören und unmittelbare Sinneseindrücke lebendig werden zu lassen, stellte eine Herausforderung dar, auf die ich schlecht vorbereitet war. Ich brauchte wochenharte Arbeit, um meine Sätze zu vereinfachen, und das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen zu lernen. Ich fand heraus, dass die Ergebnisse umso glücklicher ausfielen, je mehr Luft ich um einen Gegenstand ließ. Denn dies gestattete Effing, die entscheidende Arbeit selbst zu leisten. Das ist, finde ich, wichtig, sich auf der Grundlage einiger Hinweise ein Bild zu machen, seinen Geist auf etwas zugehen zu fühlen, das ich ihm beschrieb. Also, ich glaube, wenn wir über ein Exposé sprechen und schon über das Exposé, ist es ganz wichtig, auch zu zeigen, dass man präzise beschreiben kann. Und gerade das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen kann und um zumindest das zu trainieren. Mhm. Und das merke ich auch, wenn ich Drehbücher lese, dass manches viel zu umständlich ist, dass viel zu viel beschrieben wird und dass ich beim Lesen mich dann so verliere, in die Beschreibung eines Ortes zum Beispiel, einer Landschaft, dass ich eigentlich den Vorgang, um den es geht, gar nicht selbst sehe, weil ich den Kern nicht entdecke, weil ich so viel Schmückwerk lese. Und das versuche ich also schon im Exposé, so in, Sinn, in diesem sinnlichen Anfang, äh, für mich zu zeigen, dass ich gut beschreiben kann. Mhm. Klingt vielleicht komisch, ja. aber irgendwie ist das mein, mein Ehrgeiz. Ja,
0: und vermutlich auch, das ist jetzt eine Unterstellung, über die ich dir gerne unterstelle, nicht nur, dass du gut schreiben kannst und das Wichtige von dem Unwichtigen zu trennen, sondern eben auch, dass es um Visualität geht, dass das Sinnliche auch auf Bilder ja. zurückzuführen ist, da es am Ende ja kein großer Stück wird, dass es vielleicht lange Zeit ist ja. in der Entwicklung, sondern doch ein Film mit
1: Bildern. Und ich denke, das kann man dann auch auf das äh, Drehbuch übertragen, weil mhm. das für mich wir haben schon sehr oft drüber gesprochen, ist das ja sozusagen eine, ein Angebot für die Fantasie. Irgendjemand hat mal gesagt, die Fantasie ist ein Muskel. Und äh, sowohl die, die das lesen, müssen fantasieren können, was könnte für ein Film entstehen. Und genauso ist es dann beim Treatment und letztlich auch beim Drehbuch, dass auch wenn ein Kameramann das liest, sagt, wow, da fällt mir sofort was ein. Ähm, und ich glaube aber, dass es wichtig ist, schon beim Exposé sich sehr viel Mühe zu geben, obwohl, und das muss man ja dazu sagen, es kein Geld gibt dafür. Oft nicht. Also, ja. sehr oft hast das du beim Exposé noch, äh, gehst du ins Risiko mhm. und denkst, ach, da will ich den Aufwand nicht zu groß betreiben. Mhm. Ich glaube, das ist eine falsche Rechnung.
0: Also, es wird ja oft gegengerechnet, dass man ein Exposé zunächst schreibt, bis es verkauft ist oder bis ein Sender ja. angebissen hat und dann wird es im Nachhinein auch vergütet. Also, das gibt es auch, dieses Modell. Ja. Also, es ist sozusagen, glaube ich, abhängig davon, von wem es ausgeht, ob es ein Auftrag ist, ein ja. Thema, oder ob es von dir ausging ja. und wie man das dann vergütet. Manchmal wird es auch aufgerechnet auf die mhm. danach folgende Drehbuchgage, also von der Gage sozusagen dann abgezogen. Ähm, man bekommt aber schon Geld. Also es ist, es gibt verschiedene ja. Modelle davon, denke ich.
1: Also das ist in der Regel, so kenne ich das, dass das auf die Drehbuchgage
0: draufgerechnet
1: wird, auch bei den Treatments.
0: Vielleicht ist auch einer der größten Herausforderungen an Exposé die Knappheit, die es dann auch ja. hat, auch wenn es natürlich keine Regel gibt, wie lang das ist, ist die Erfahrung schon so, dass es zwischen 8 und 20 Seiten hat, wobei 20 schon der höchste Punkt ist.
1: Mhm. Ich habe gelesen, 3 bis 15, also ich meine, wenn genau. du 20 also, brauchst, brauchst du 20. Gott. Genau, aber, das ist es glaube ich nicht. Aber, also bei, ja. bei
0: Drehbuchförderungen werden oft 12 Seiten als Richtwert mhm. angegeben, ungefähr. Ja. Ähm, und vielleicht ist es ja wirklich so, dass dass es eine Schwierigkeit aber darstellt, eine Präzision herzustellen, in dieser kurzen Form eine Welt ja. aufzumachen, Interesse zu generieren und auch Figuren und Plot zu beschreiben.
1: Ja, also es ist eigentlich ein Jammer, dass das so unbezahlt ist. Ich glaube, für das Exposé müsste man äh, wirklich auch schon Geld bekommen. Ich, ich mein, habe es auch schon erlebt. Grundsätzlich
0: aber ist, glaube ich, dieses Thema etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie Drehbuchautorinnen arbeiten. Es gibt eine Unwucht in dem Geld, was man für ein Drehbuch am Ende bekommt und die Arbeit, die man am Anfang vor dem Drehbuch hat. Das heißt, ich glaube, wir würden beide dafür plädieren, dass es da einen Shift gibt, dass man die ja. Stoffentwicklung besser bezahlt und dann die Rate am Ende für das Drehbuch weniger hält, weil dieser Aufwand, bis zum Drehbuch zu kommen, einfach so immens ist.
1: Ja. Wie schreibst du deine
0: Treatments? Ähm, das Treatment ist ja sozusagen die Zwischenform zwischen dem 8- bis 10-, 12-, 20-seitigen Exposé und dem Drehbuch. Mhm. Sprich, das Treatment befindet sich meistens in einer Längenform von 30, 40, vielleicht sogar 60 Seiten. Ja. Ich versuche, wenn ich Treatments schreibe, das ist gar nicht so oft der Fall tatsächlich. Also ich gehe oft vom Exposé direkt in die Drehbuchphase. Ich habe es jetzt aber auch gerade akut bei einem Projekt gemacht, wo es wichtig war, schnell zu wissen, welche Szenen vorkommen werden. Ja. Sprich, da ging es dann darum, keine Dialoge zu schreiben, sondern auf einer Mischform zwischen Prosa und indirekter Rede, die Hauptorte, Hauptfiguren und Hauptstränge bereits szenisch anzudeuten. Das heißt, ich versuche im Treatment den gesamten Film, so wie ich ihn mir vorstelle, einmal auszuschreiben, mit bereits Schnitten im Kopf. Also zum Beispiel, wir beginnen den Film in einem Auto. Innen, Auto, Tag, und dann beschreibe ich, was in diesem Auto passiert. Für mich der nächste wichtige Szenenschnitt wäre dann zum Beispiel die gleichen Personen im Haus. Innen, Haus, Abend, mhm. Beschreibung, was diese Personen nun im Haus machen. Also es geht bereits in einer drehbuchartigen Form der Aufteilung der Szenen, für mich voran, beinhaltet aber noch nicht ausgeklügelt jede Dramaturgie einer Szene, sondern eher eine beschreibende Form, was da passiert.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also ich liebe Treatments, muss ich sagen, weil das ja, ja. ist mein Roman. Aber genau so, das ist auch in Bildern und das, was du sagst, auch in Schnitten. Das sehe ich auch so bei mir, weil es ist so, wenn ich anfange zu schreiben, dann kommen die Ideen. Das heißt, es kann sich sehr viel, ich weiß nicht, was da passiert während des Schreibens, weil das ist bei mir eine Reise, ich, ich entdecke beim Schreiben wie als wenn ich in einem Bus sitze und der fährt mit mir und ich sehe die Erlebnisse und es ist etwas, was ich vorher, was ich noch gar nicht richtig vordenken könnte. Ich habe natürlich mhm. ein grob Konzept und ich liebe es wirklich in dieses Schreiben auch etwas zu investieren. Und das hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Also... Christian hat mal gesagt zu mir, und das habe ich mir gemerkt, hat gesagt, weißt du, deine Treatments, die lesen sich so gut, dass man die Fehler nicht entdeckt.
0: Mhm.
1: Und das finde ich interessant, weil ich bin nicht die Profi-Frau, was Struktur angeht. Und es kann bei mir sogar sein, dass ich danach nochmal ein Kurztreatment schreibe, mhm. wo die Struktur, weil ich die in dem geschriebenen, wie gesagt, wie ein Roman, das ist mein Prosa-Text, da sind auch Dialoge schon drin. Wenn mir ein Dialog einfällt, dann schreibe ich ihn, weil der rutscht ja sonst weg. Klar. Also weil ich irgendwo mhm. gelesen habe, es darf keine Dialoge haben, weder Exposé nee, nee, noch also, Treatment, ja. hast du wahrscheinlich auch drin. Indirekt habe
0: ich es oft drin. Ich habe sie nicht eingerückt, sozusagen, mhm. das ist jetzt genau der Dialogsatz. Aber,
1: Aber dann muss ich es auch nochmal befragen für mich, weil es ist mit mir so davongetrieben. Mhm. Und es treibt auch irgendwie ins Meandernde manchmal, sodass ich mir dann manchmal die Mühe gebe, dass nochmal kurz jede Szene kurz. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, das mache ich selten, aber intuitiv, mhm. aber nicht unbedingt bewusst. Aber es mir dann bewusst zu machen, ja, ja, wie ist die Struktur.
0: Ich, also für mich ist tatsächlich eine der, mhm. der, der Hauptaufgaben eines Treatments oder vielleicht zwei der Hauptaufgaben eines Treatments in meinem Verständnis, ist erstmal ein Gefühl für den Erzählerrhythmus des Films zu mhm. bekommen. Wann zieht der Film dramaturgisch an? Wann ja. switche ich die Perspektiven? Welche Szenen kommen in diesem Film vor? Und um auch zu schauen, okay, in welchem Budget spielt diese Geschichte? Also ja. ich habe auch schon erlebt, dass auf Grundlage eines 50-seitigen Treatments, wo die Szenen beschrieben werden, erste Kalkulationen gemacht werden und überlegt werden, wie könnte man überhaupt diesen Film aufstellen. Aha, ja. ähm, wenn du jetzt sagst, dass deine Treatments beispielsweise, weil sie so prosaisch oder gut geschrieben sind, Fehler verstecken, wäre das für mich genau ein Problem für ein Treatment. Also ein Absolut. sehr großes. Also wenn man so sagt, Moment mal, hier geht es jetzt eigentlich darum, die Vorstufe eines Drehbuchs zu haben.
1: Ja, ist es auch. Ich muss mich trotzdem verteidigen, weil auch in einem Roman hast du ja Rhythmus. Also das heißt nicht, dass sozusagen dieses... 50 Seiten, sage ich mal, mhm. ähm, dass das jetzt keinen Rhythmus hat. Ne? Ja. Weil die, das eigene Gefühl von Wechseln der Orte, von, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, eine statische Szene, jetzt müsste eigentlich Bewegung in die Szene, ich will nicht zwei Büroszenen, aus außer es muss so sein, hintereinander haben. Also dieses, dieses eigene Gefühl von Rhythmus ist natürlich auch in einer Kurzgeschichte drin, auch in einem Roman. Klar. Und es ist jetzt auch nicht, ich will mich jetzt hier nicht hervorheben, als eine Edelschreiberin. Das bin ich überhaupt nicht. Nur manchmal könnte ich weniger Mühe dahin verwenden und schon eigentlich Richtung Drehbuch denken. Ich habe jetzt das erste Mal bei dem letzten Projekt das erste Mal auf ein Treatment verzichtet und bin gleich ins Drehbuch gegangen, weil ich das Gefühl hatte, mhm. mein Exposé und meine Vorstellungen sind schon so genau, dass ich das nicht brauche. Das ist eine, das ist eine völlig neue Erfahrung. Mir, mir kam das ganz komisch vor. Ich kam mir auch ein bisschen faul vor. Aber es war nicht nötig, das zu schreiben. Es könnte
0: sogar sein, dass, da bin ich leider nicht ganz firm, aber dass andere Autorinnen Autoren hier nochmal einen Unterschied ziehen würden zwischen Treatment und Bildertreatment. Ja, weil das, was du gerade beschreibst, ist vielleicht, da muss ich jetzt, muss ich jetzt revidieren, vielleicht ja. ist das eher eine prosaische Treatmentform, wo es auch komplett in Ordnung ist, so zu machen. Das, was ich gerade mit den Szenen beschrieben habe, ist eher ein Bildertreatment, wo ja. man versucht, tatsächlich jedes Bild, was in einem Drehbuch später vorkommt, bereits prosaisch zu schreiben. Mit Überschriften, also mit unterschiedlichen Absätzen. Das würden andere vermutlich dann eher Bildertreatment nennen.
1: Ich ja, oder Outlines, also, äh, aber das ist ein Bildertreatment. Mhm. Also ich schreibe das auch in Bildern, aber eben Prosage. Ich ja. glaube aber auch, dass manchmal ein Bildertreatment reichen würde. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich dieses Treatment geschrieben habe, in dieser Ausführlichkeit, ist die erste Drehbuchfassung eine leichte Übung für mich.
0: Mhm. Mhm
1: weil ich da so viel schon übernehmen kann, auch Dialoge, dass das eigentlich schneller geht als diese, diese Treatment-Phase, wo ich manchmal denke, also es geht ja immer in die Drehbuchgage mit rein. Und die ist unterschiedlich groß. Manchmal sagt man auch, es ist berechtigt. Aber wo ich denke, dass diese Form, genau wie, wie das Exposé, dass hier für diese Stoffentwicklung sehr viel mehr äh, Möglichkeiten auch finanzieller Art zur Verfügung gestellt werden müssten. Mhm. Gerade auch für Leute, die anfangen.
0: Eine Frage, die mir vor kurzem bei einem Panel mit StudentInnen gestellt wurde, es waren StudentInnen der FU, wo es um Berufseinstieg ging, war, welchen Text man am besten schreibt, um eine Geschichte zu verkaufen. Welchen Text?
1: Das ist jetzt schwierig, weil Sehr. es so allgemein ist. Ja. Äh,
0: ich glaube, ähm, der Hintergrund der Frage ist, wenn man sie noch nicht zutritt, ein Drehbuch zu schreiben, zu können, vielleicht auch nicht, dass die Zeit oder das Geld ja. hat, einen langen Text zu schreiben, mit was für einer Form von Text man eine Idee am besten im Markt platziert.
1: Ja, Ich würde jedem raten, sich Kurzgeschichten durchzulesen. Gute Kurzgeschichten. Und zwar Kurzgeschichten, die, die sehr prägnant und kurz und auch im Sinne von Paul Orster etwas auf den Punkt bringen und so, dass es sofort, ähm, dass es sofort schmeckt. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann reicht es danach. Also, Kurzgeschichte kann man auch auf drei Seiten machen. Ich, es gibt wunderbare Kurzgeschichten. Ähm, Hemingway kann man lesen. Hemingway zu lesen und dann zu gucken, wie, wie hat er seine Kurzgeschichten geschrieben, wie hat er sie aufgebaut und, und wenn man eine gute Geschichte hat, sowas aufzuschreiben in drei Seiten, wenn ich sowas lesen würde und würde sagen, oh, und ich sehe schon die Bilder, das könnte doch was werden.
0: Es ist vielleicht dann auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, dass man bereits, wenn man einen Film im Kopf hat und den gerne schreiben möchte, dass man bereits ein toller Drehbuchautor eine tolle Drehbuchautorin sein muss. Nein. Der Prozess, zu dem Drehbuch zu kommen, beinhaltet eben ganz viele Gespräche, Kritik, Überarbeitung, Neuorientierung und verschiedene Textformen. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was dann so mitschwingt in diesem Themenbereich, ja. ist, dass wenn man sagt, okay, ihr habt eine, eine interessante Idee, von der ihr überzeugt seid und ihr wollt dieses Drehbuch schreiben, Schreibt vielleicht eine kurze Kurzgeschichte dazu, schreibt vielleicht einen Text, der überzeugt, der Lust mhm. macht und dann beginnt ja auch erst ein Entwicklungsprozess, der am Ende am Drehbuch rauskommt. Man muss nicht sofort der perfekte Drehbuchautorin, die perfekte Drehbuchautorin sein.
1: Ja, es ist ja schade, dass es so wenig Drehbücher zu kaufen gibt. Sehr. Es gibt welche, aber das finde ich sehr <lacht> schade, weil ich glaube, es ist wichtig, dann wirklich auch Drehbücher zu lesen und von Autoren, von Autorinnen, die sehr präzise zum Beispiel Handlung beschreiben und Dialog in dem Sinne, wir haben ja da über einen ganzen Podcast gemacht, wie wird ein Subtext geschrieben und, 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 aber immer wieder Drehbücher zu lesen und ich glaube, dass wir dazu auch kommen werden im nächsten Jahr, dass wir die Filme nicht aus dem Film heraus analysieren, sondern noch viel stärker aus den Drehbüchern heraus. Ja. Was wir gar nicht so viel gemacht haben. Das wäre auch etwas, worüber wir nachgedacht haben, dass, dass man das einfach auch sehen kann. Es gibt wunderbare Beispiele. Und wenn ich an Kurzgeschichten denke, also ich würde auch plädieren, so jemand wie Ingmar Bergmann zu lesen, die Erzählungen. Oder es gibt vom Piano ein Buch, das ist auch so eine Mischung aus Drehbuch und Prosageschichte.
0: Es sei auch vielleicht nochmal erwähnt für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, dass auf der Webseite der Filmakademie jedes Jahr die besten ja. Drehbücher online mhm. gestellt werden. Und da lassen sich in einem Archiv auch ähm, sehr, sehr viele Drehbücher der letzten Jahre herunterladen und kostenlos lesen. Ja. Also die Website der Filmakademie ist ein reicher Schatz an Beispielen, wie Autorinnen und Autoren in Deutschland schreiben, welche unterschiedlichen Stile es gibt von Filmen, die dann auch gesehen werden können.
1: Ja, ja, Konstantin. Es ist die erste Folge. Es
0: ist die, es ist die elfte Folge, halt. Es ist die elfte Folge. Vielleicht sogar die zwölfte, wenn man die Intro-Folge mitberechnet, die 30, 40 Minuten lang ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Zwölf Folgen. Wow. Es hat großen Spaß gemacht. Es hat auch viel Arbeit gemacht. Das war für uns immer wichtig, uns sehr, sehr gut vorzubereiten. Aber ich kann nur sagen, ähm, ich habe unheimlich viel gelernt in den unterschiedlichsten Folgen. Und darum finde ich es auch schön. Und mit dir hat es so Spaß gemacht.
0: Mit dir auch, Heide. Ich finde es ganz toll, dass wir uns gemeinsam <lacht> auf diese Reise begeben haben, ja. um das vermeintliche Schattendasein von AutorInnen und Autoren in Deutschland, in der deutschen Filmbranche, etwas zu beleuchten und vielleicht auch ähm, ein klein wenig Einblick zu geben, was gehört dazu, wenn man ein Drehbuch schreibt. Ich habe genauso wie du, glaube ich, mit jeder Folge irre viel gelernt. Ich bin, glaube ich, auch sehr demütig geworden vor der Arbeit anderer. Das ist immer wieder ein wahnsinniger Reichtum gewesen an Ideen, Informationen und ganz tollen Anknüpfungspunkten, ähm, die in unseren Gesprächen aufkamen. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass wir, was ursprünglich gar nicht so geplant war, dann doch so viele Gästinnen und Gäste hatten.
1: Stimmt. Ja. Das war mal besonders aufregend, aber sehr schön, weil man einfach auch von außen etwas erfahren hat, was neu ist und äh, neue Aspekte. Das werden wir beibehalten, ne?
0: Ja, wir können einen kleinen Ausblick geben, was im nächsten Jahr passiert. Wir dürfen eine zweite Staffel machen von unserem Podcast Filmskript, da freuen wir uns eben sehr und wir werden auch weiterhin versuchen, einmal im Monat, also alle vier bis alle sechs Wochen eine Folge zu machen und wir werden auch den Stil beibehalten, dass es teilweise ein Gespräch zwischen uns beiden ist und aber eben auch Gäste einladen, vermutlich im ungefähr dem gleichen Rahmen wie jetzt in dieser ja. ersten Staffel und wir wollen weiterhin in jeder Episode über ein Thema sprechen dass das Drehbuchschreiben beinhaltet. Wir können bereits vielleicht Ausblick darauf geben, dass wir Lust haben, über Genre zu sprechen, über ja. Humor zu sprechen, mhm. dass wir aber genauso gut gerne über bestimmte Filme und Drehbücher an sich sprechen wollen, also über konkrete Beispiele. Es
1: kommen ja immer auch mal Vorschläge von außen. Zum Beispiel kam der Vorschlag, ja, wie sieht eigentlich das Drehbuch für einen Dokumentarfilm aus?
0: Ganz wunderbares Thema.
1: Ne? Also auch das finde ich interessant. <lacht>
0: Ich glaube, wir können uns ohnehin bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns treu geblieben sind, die immer wieder dazugekommen sind. Uns haben die Zahlen, die wir vor kurzem er uns erreicht haben, sehr, sehr erfreut. Es ist wirklich toll, wie viele ähm, uns zuhören und ähm, es ist auch sehr, sehr schön, Feedback zu bekommen, das wirklich total spannend ist. Und wir können auch gerne alle ermutigen, auf den gängigen Social-Media-Plattformen der Filmakademie oder auch, wo wir zu finden sind, Heide, du bist bei Facebook, ich bin bei Instagram, dass wir gerne da sind und Nachrichten empfangen, falls mhm. es Vorschläge gibt, falls es Kritik gibt, falls es Anmerkungen gibt, wie wir etwas verbessern. Könnten vielleicht. In diesem Sinne als letzter Teil dieses Podcasts wieder unsere Podcast-Empfehlung vom anderen Filmpodcast. Dieses Mal möchten wir den Podcast des First Steps Awards erwähnen und zwar die Gespräche aus der ersten Reihe. Ähm, hier werden immer mit einem Gast aktuelle Filme besprochen und aktuelle FilmemacherInnen und Filmemacher. Die Leiterinnen des First Steps Award, Anne Ball-Schmieter und Jennifer Stahl, sind hier im Gespräch mit unterschiedlichen FilmemacherInnen. Ähm, zum Beispiel eben auch in einer Folge mit Suleen Yusuf, die auch bei uns hier schon zu Gast war. Die Gespräche aus der ersten Reihe hatten dieses Jahr ihre zweite Staffel mit, ich glaube, acht, neun Folgen und werden auch in Zukunft weitergeführt. Deswegen eine weitere Podcast-Empfehlung von uns, der Podcast des First Steps Awards.
1: So, und dann wünschen wir guten Jahreswechsel
0: <lacht> und frohe Weihnachten. Genau. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Staffel auch wieder uns zuhört, wenn ja. wir über das Drehbuch schreiben und das Drehbuch lesen sprechen und wünschen euch eine ganz wunderbare letzte Jahreszeit. Tschüss. Tschüss.